0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über eine Überraschung von Moderna und Elons verräterischen Verkaufsstart. In unserem heutigen Top-Thema schauen wir auf einen Markt ohne Mietpreisbremse. Und in der AAA-Idee wird eine alte Technologie zum Hoffnungsträger. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Freitag, der 12. November und wir wünschen euch einen guten Countdown ins Wochenende. An der Börse war die Stimmung, naja, so lala. Zwar hat der DAX bei 16.115 Punkten ein neues Rekordhoch geschafft, ging zum Handelsschluss aber um 0,1% zurück. Und beim Dow gab es ein ebenso leichtes Minus und auch die Nasdaq hat sich seitwärts bewegt und den Handel mit 16.033 Punkten beschlossen. Und weil es so schön ist, kommen wir natürlich auch heute nicht um den unvermeidlichen Elon herum. Philipp freut sich schon. Hm. Der Tesla-Schiff hat die ersten Aktien verkauft und ordentlich Kasse gemacht. Insgesamt rund 5 Milliarden Dollar allein in dieser Woche.
1: Ja, ist natürlich erst der kleinste Teil, denn insgesamt will er ja 21 Milliarden Dollar Aktien auf den Markt schmeißen. Aber mit dem ersten Teil hat er sich auch schon verraten, dass das mit der Twitter-Umfrage womöglich gar nicht so ausschlaggebend war für den Verkauf. Denn die SEC, da hat er bei der Börsenaufsicht eingereicht, dass schon vor zwei Monaten der Verkauf geplant war. Ja, und die Umfrage, die lief ja jetzt erst am Wochenende.
0: Also ich finde das irgendwie gar nicht so überraschend. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nee. Aber nee. Aber eine Überraschung hatte Moderna im Gepäck gestern. Das Unternehmen hat nämlich ganz kurzfristig zu einem Pressebriefing eingeladen. Ich war dabei, fand es total merkwürdig. Man konnte nicht sehen, wer die anderen Teilnehmer sind. Man musste Fragen schriftlich einreichen. Und dann ist auch nur eine Handvoll von diesen Fragen beantwortet worden. Und dabei gibt es ja nun wirklich jede Menge, nachdem mehrere Länder, darunter auch Deutschland, die Impfung für junge Menschen unter 30 Jahren ausgesetzt haben, weil es in dieser Altersgruppe einige Fälle von Herzentzündung gab die Aktie, die hat diese Woche auch schon sehr gelitten und ein Drittel an Wert eingebüßt. Gestern ging es um 1,4 Prozent runter. Stabilisierend könnte eine Studie aus Schweden gewirkt haben. Danach ist die Wirksamkeit bei dem Impfstoff von Moderna nach sechs Monaten offenbar deutlich besser als die der Produkte von Biontech oder AstraZeneca.
1: Ja, an der Börse dominierten gestern ansonsten viele Unternehmensbilanzen. Siemens schaffte nach einem hervorragenden Ausblick einen Rekordhoch bei über 152 Euro und ging mit plus 2,9 Prozent als Tagesgewinner aus dem Handel. Gut lief es auch für Delivery Hero. Die haben dank starker Umsatzzahlen immerhin 1,4 Prozent zugelegt. Das Unternehmen will ja jetzt mit der Marke Food Panda auch wieder in Deutschland angreifen.
0: Ja, und am amerikanischen Markt, da rutschte Disney um fast 9% ab, richtig viel. Das hat sich ja vorgestern nachbörslich schon angebahnt. Die Investoren sind ganz einfach verschreckt von den schwachen Streaming-Zahlen des mickey Mouse konzerns Und börsen und Tesla-Konkurrent Rivian, der hat seinen Höhenflug fortgesetzt und ist mit einem Plus von 22% aus dem Handel gegangen. Binnen der ersten zwei Handelstage hat das Papier damit 57%. Prozent Plus gemacht und den 38-jährigen Firmenchef und Gründer RJ Scaringe 2,2 Milliarden Dollar reicher gemacht. Nicht schlecht. Gute Nachrichten gab es außerdem für den Pharmakonzern Roche und den Biotech-Hersteller Regeneron, denn die EMA hat die Antikörpertherapie der beiden Hersteller zur Behandlung von Covid-19 zugelassen.
1: Ja, Termine gibt so kurz vorm Wochenende auch noch. The Social Chain geht an die Börse. Außerdem legt die Deutsche Wohnen Zahlen vor, genau wie die Telekom, AstraZeneca und Borussia Dortmund. Und spannend dürfte dann auch noch die Bilanz von hapag lloyd werden. Transport und Logistik stehen ja im Augenblick sehr im Fokus. Das Thema des Tages. Heute müssen wir mal über eine Branche sprechen, bei der man eigentlich denken müsste, dass eine weltweite Pandemie sie, naja, zumindest nicht beflügelt. Mietwagen. Und tatsächlich ist das Geschäft von Sixt, Hertz, Europcar und Co. durch die Corona-Krise auch ziemlich eingebrochen. Aber gestern hat Sixt dann Zahlen vorgelegt für die ersten neun Monate dieses Jahres. Und was soll man sagen? Das Unternehmen hat ernsthaft einen Rekordgewinn für das dritte Quartal vermeldet. 253 Millionen Euro. Sixt verdient also mehr Geld als vor der Pandemie. Und das hat vor allem einen Grund. Die Preise ihrer Mietwagen. Anja, hast du in letzter Zeit mal ein Auto bei Six gemietet?
0: Nee, da muss ich passen. Ich wohne ja deutlich ländlicher als ihr in Berlin. Deshalb habe ich ein eigenes Auto. Aber zugegeben, das wird Dienstreisen viel weniger bewegt im Moment als vor Corona.
1: Ja, ich brauchte neulich mal einen Mietwagen. Einen halben Tag, einen Golf, nichts Tolles. Hat über 250 Euro gekostet. Wow. Ja, da konnte man früher echt eine ganze Woche über mit dem Auto fahren. Ja,
0: das stimmt. Und die Mietwagenfirmen, die profitieren quasi von einer ziemlich perfekten Situation, zumindest für sie. Die Nachfrage zieht wieder deutlich an. Die Leute wollen ja nach den Lockdowns endlich wieder verreisen, in den Urlaub fahren und brauchen dafür Mietwagen. Und auch die Geschäftsreisen sind inzwischen wieder naja, einigermaßen zurückgekehrt. Und gleichzeitig ist
1: das Angebot extrem knapp. Ja genau, die Mietwagenfirmen, die können nämlich ihr Angebot gar nicht in dem Umfang ausweiten, wie sie es vielleicht gerne würden, weil die Nachfrage so anzieht. Das liegt einfach daran, dass die Autobauer nicht liefern können. Wir haben ja hier häufiger schon über den Chipmangel gesprochen, der dazu führt, dass im Moment einfach deutlich weniger Fahrzeuge gebaut werden. Und das spüren auch die Mietwagenfirmen in ihren Flotten und bekommen einfach gar nicht genug Autos. Naja, hohe Nachfrage, kleines Angebot ist ein Klassiker, bedeutet hohe Preise.
0: Ja und Bei Six glaubt man, dass das auch noch eine ganze Weile so weitergeht. Auch im kommenden Jahr müssten Kunden mit weiter steigenden Preisen rechnen, sagt der Finanzchef und rät ganz uneigennützig natürlich, dass man am besten früh buchen sollte, um noch an ein günstiges Auto zu kommen.
1: Ja, Six will künftig auch stärker auf Elektroautos setzen. Das verlangen vor allem Dingen Geschäftskunden inzwischen. Bislang hat das Münchner Unternehmen gerade mal 100 Teslas in der eigenen Flotte. Angesichts von 152.000 Autos insgesamt nicht gerade viel. Und der Konkurrent Hertz, der hat ja gerade erst einen Mega-Deal verkündet. Die Amerikaner wollen 100.000 Teslas für ihre Flotte kaufen.
0: Ja, genau. Das haben wir ja auch schon berichtet. Aber irgendwie gab es da in den letzten Tagen ja doch ganz schön viel hin und her, denn Elon Musk, da ist er wieder, hat auf Twitter dann klargestellt, dass es noch gar keinen endgültigen Deal mit Hertz gebe und dass es für 100.000 Autos auch keinerlei Rabatt geben soll. Hertz wiederum hat behauptet, dass sogar die Auslieferung der bestellten Fahrzeuge schon angefangen hätte.
1: Naja, Hertz konnte jedenfalls gute Nachrichten auch ziemlich gut gebrauchen. Stimmt. Die US-Firma war nämlich Anfang 2020 sogar pleite, ist aber in dieser Woche erst an die Nasdaq zurückgekehrt, pünktlich zu dieser 100.000-Tesla-Meldung. Naja, und neben diesem TamTam gab es auch noch einen Werbespot von Football-Legende Tom Brady dazu. Geholfen hat es am Ende allerdings alles irgendwie nichts. Der Ausgabekurs, der lag bei 29 Dollar. Dann ging es aber auch sofort um 20 Prozent runter und da liegt der Kurs seitdem auch.
0: Ja, beim Konkurrenten Six sieht das ganz anders aus. Wir hatten im Juni ja auch schon mal über die Firma gesprochen. Seitdem ging es an der Börse weiter aufwärts, knapp 30 Prozent plus. Und wenn die Preise und damit auch die Renditen wirklich weiter steigen, dann muss das natürlich noch nicht das Ende sein. Die Triple A-Idee des Tages. Wir haben ja gestern schon angekündigt, dass wir uns Valneva mal genauer ansehen wollen. Der Impfstoffhersteller aus Frankreich, ja, den kannte man bis vor kurzem hier eigentlich gar nicht. Dabei hat Valneva anders als BioNTech und Moderna schon vor der Pandemie zwei Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten vermarktet. Im Moment arbeiten die Franzosen an einem Impfstoff gegen Covid-19 und wären damit eigentlich viel zu spät dran. Aber Valneva setzt anders als die bisherigen Hersteller von Corona-Impfstoffen auf die etablierte Impfstofftechnologie, also eine, die seit Jahrzehnten im Einsatz ist. Und genau das könnte zum Verkaufsschlager werden, und zwar bei den Menschen, die sich zwar impfen lassen würden, aber die eben skeptisch sind gegenüber mRNA oder Vektorimpfstoffen.
1: Ja, die Joshua Kimmichs dieser Welt sozusagen, genau. genau diese Überlegung beflügelt auch die Fantasie der Investoren. Man muss sich nur mal die Impfquoten in Europa anschauen. Also wenn man da auf die großen Länder Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Schweden guckt, ja, da liegt die Quote der nicht geimpften Menschen immer noch bei eigentlich unglaublichen 30%. Prozent. Darunter werden sich sicher auch ein paar befinden, die sich niemals impfen lassen werden, die die Pandemie vielleicht sogar für eine Verschwörung halten absurderweise. Aber wenn man nur mal annimmt, dass die Hälfte der Ungeimpften bei einem traditionellen Impfstoff dann vielleicht doch noch den Arm hinhalten würde, ja, dann zeigt das eben, was für ein großes Potenzial dieser neue Impfstoff noch haben könnte.
0: Ja, und weil NEVER setzt auf die sogenannte Totimpfung, das heißt, Viren werden erst herangezüchtet, dann unschädlich gemacht und dann verimpft. Und der Vorteil ist, dass sich das Immunsystem in diesem Fall mit der gesamten Struktur eines Virus auseinandersetzt. Nicht nur mit einem bestimmten Protein, wie das bei mRNA oder Vektorvakzinen der Fall ist. Und damit diese Totimpfstoffe ausreichend wirken, müssen sie allerdings meistens mit sogenannten Adjuvantien hochgepusht werden. Und diese Zusatzstoffe, zum Beispiel Aluminiumsalze, die sind nicht gerade unumstritten.
1: Ja, An der Börse hat Valneva in dieser Woche trotzdem die Anleger elektrisiert. Die Aktie stieg zeitweise um über 25 Prozent, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen mit der EU einen Deal über 60 Millionen Dosen abgeschlossen hat. Geliefert werden soll schon im April 2022, gar nicht mehr lang hin. Aber der Haken ist, Valneva ist noch nicht zugelassen. Und es ist unklar, wann das der Fall sein könnte. Der Impfstoff befindet sich zwar auf den letzten Metern im Schlussspurt der Zulassung, aber schiefgehen kann auch auf diesen letzten Metern immer noch was.
0: Absolut. Bei anderen Herstellern haben sich die Hoffnung auf ja, so einen hochwirksamen, zugelassenen Impfstoff im Verlauf der Pandemie ja schon zerschlagen. Ein Beispiel ist der Pharmakonzern Sanofi. Der hat seinen geplanten mRNA-Impfstoff ad acta gelegt, mangels Vermarktungsaussichten. Und auch CureVac aus Tübingen, der man zu Beginn der Pandemie ja ähnlich Großes zugetraut hat wie Biontech und Moderna, hat den Antrag auf Zulassung für den ersten mRNA-Impfstoff, den sie hatten, dann doch wieder zurückgezogen.
1: Ja, auch bei Valneva ist der Erfolg noch längst nicht ausgemacht. Die Aktie ist definitiv nichts für schwache Nerven. Das zeigt auch der scharfe Zickzackkurs der vergangenen Tage. Aber wer sehr risikoaffin ist und grundsätzlich daran glaubt, dass das was werden könnte mit der alten Technologie und dem neuen Virus, der kann sich die Aktie ja einfach mal anschauen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und nicht vergessen... Morgen steigt das große Frage-Antwort-Special bei uns. Holger und Nando haben jede Menge Fragen eingesammelt und werden versuchen, so viele wie möglich davon aufzugreifen und zu beantworten. Und Anja, für uns beide war das heute unser kleines persönliches Staffelfinale.
0: Das stimmt und es war mir ein Vergnügen, lieber Philipp.
1: Ja, mir auch, lieber Anja
0: das sehr schön und am Montag geht es hier an gleicher Stelle mit Holger und mir weiter und dann wird Holger bestimmt erzählen, welche Frage bei diesem großen Special am häufigsten vorkam und was die kniffligste von allen war. Und wenn ihr unsere Antworten auf eure Fragen weiterhin auf keinen Fall verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Eine neue Folge Triple A hört ihr dann am Montag wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts.